0: ¿Cómo está mi gente de toda Latinoamérica y el mundo? Mi nombre es Jair y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos. El podcast en el que estamos hablando durante toda esta temporada acerca de los temas del amor, de las relaciones en pareja y de cómo es que Dios nos ayuda durante todos esos procesos tan lindos eh, de la vida para evitar meter la pata y también si la hemos metido, bueno, pues para saber cómo la podemos sacar de ahí. Y hoy vamos a poder charlar uno a uno, como me gusta hacerlo varias veces acerca de un, uno de los temas que tal vez ha sido más relevante en estos pasados tres años para mí y es ¿cómo puedo superar a mi ex? Antes que nada, les quiero pedir disculpas porque la pasada semana no he podido subir el podcast por el tema de que estaba en defensa de mis últimos exámenes de la universidad. Eh, ya he terminado todas las mis materias y el próximo año ya me estoy graduando, así que nada... Espero que me puedan felicitar y estén felices también por mí, como yo lo estoy, de verdad. Y nada, hoy eh, he decidido poder hablar de este tema porque tenía dos opciones. Y la segunda opción era poder hablar acerca del sexo y del matrimonio, antes del matrimonio. Pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque tengo una invitada muy genial. Así que hoy vamos a darnos ese tiempito que a mí me gusta de poder charlar uno a uno. ya Así que donde quiera que estés escuchando este podcast, te animo a que puedas sentarte, tomarte un, tal vez eh, una tacita de té mientras podemos charlar de las rupturas amorosas ¿cómo estás con eso? ¿hace cuánto tiempo has terminado la relación con esa persona que querías? ¿cómo lo estás sobrellevando? ¿qué cosas has hecho? Ah, ¿qué estás pensando en hacer? tal vez estás muy solo, triste, te estás deprimiendo en tu cuarto son muchos los escenarios en los cuales eh, se puede desarrollar esta ruptura y muchas las razones también por las que podemos llegar a terminar con una persona. Así que antes de comenzar con lo que he preparado, quiero preguntarte algo seriamente. ¿Estás seguro o segura de que esa relación ya fue? ¿Que ya murió? ¿Que ya se terminó? ¿Sí o no? Porque yo sé que muchas veces podemos discutir con nuestra pareja, eh, no sé, de cualquier cosa. En la calle y... Ok, ya no, no te quiero ver, no sé qué cosa. Ella se va, tú te vas... No se quieren hablar y ya no terminamos y listo, pero pueden pasar un par de semanas y después vuelven. Por eso te pregunto, ¿te has sentado a realmente meditar eh, en tu decisión? O sea, pensarla de verdad, así decir, a ver, Dios, ayúdame, a ver, hablaremos sobre esta relación amorosa que tengo y poner una lista de pros y de contras y decir, ok, por esa razón quiero estar y por esa ya no, y al final... Realmente decir Ok, ya no, ya no se puede, lo siento, terminó, hasta aquí fue y punto. Eso es muy bueno porque muchas veces nosotros, nuestra cabeza es súper capa, a nuestro corazón para enfocarnos en solo lo malo. Nos peleamos, todo lo malo es que vos eres así, bla, bla bla bla, y terminamos. O viceversa, todo lo bueno. Entonces solamente pensamos en lo bueno, digamos que nos hemos peleado, y solo pensamos, ay no, es que el extraño, no sé qué cosa, y que lo quiero, que la quiero, y vuelven. Entonces, si es una una decisión fluctuante, te animo a que puedas pensarlo bien. No te acostumbres a estar en relaciones de tira y afloja. Ya te vas a lastimar y vas a lastimar a otra persona. Y puede ser que inclusive se lleguen a casar y después se divorcian. ¿Por qué? Porque realmente no no se han dado el tiempo de poder madurar lo que es tener una decisión firme. Así que si ya tienes tu tu decisión firme y has dicho que ya no, ya no vaya a ir. O sea, en serio, ya ha terminado... Y aunque me duela el alma todo esto ya no se puede, entonces, ok, sigamos entonces y vamos a ir por este proceso que yo le he puesto, un proceso de de, de, tal vez de tres fases que se van entremezclando entre sí a medida que va pasando el tiempo para poder superar a lo que es nuestra ex pareja. Y superar, digo, no con el el ánimo de que no, yo te he olvidado, ya no me importas ni nada, sino que en en una manera sana. Y a una manera cristianamente sana, ya no no es solamente, no, que te vaya a la chucha y no me importa lo que pase con tu vida, no, sino que, bien, ya, vamos a hablar de esto. Si has terminado de verdad con tu pareja, entonces es muy probable que ya hayas tenido la charla. ¿Qué es la charla? Es el el momento, ese cafecito que te tomas en tal vez ese lugar donde solían frecuentar ambos para poder hablar seriamente de que realmente es tiempo de decir adiós. En la cual ambos pueden llorar, uno se puede enojar o lo que sea. Pero ahí es como que el closure de decir, ok, gracias por todo, chao. Y aunque no lo sientas, aunque no quieras, aunque te duela todo eso, ya sabes que terminó y listo. Esa es la charla. Eh, Lo más aconsejable es tenerla lo más antes posible. No sean como yo. Eh, Para los que están escuchando por primera vez este podcast y se están conectando conmigo recién, eh, saben que yo he terminado una relación hace hace tres años, más de tres años y medio una relación de seis años y más, en la cual ya había anillo, ya había todo entonces, era una relación bastante seria la que yo tenía pero yo al momento de terminar me acuerdo que la bloqueé de todo lugar y no, no le quise hablar durante semanas, más de un mes y eso no fue bueno, ni para su corazón, ni para el mío, así que les animo a que puedan meditar bien si van a terminar una relación, y muy maduramente al menos Ármense de valor, pídanle ayuda a Dios para poder sentarse y tener la charla y decir, ok, gracias, chao, se terminó. Si has tenido esa charla, es, es probable que ya hayas comenzado este tiempo que yo he denominado el tiempo de luto. Cuando una relación muere, es obvio que vamos a llorar y vamos a estar tristes. Uh, y durante ese tiempo también es obvio que tus amigos, tus amigas van a decir: No, no estés mal, no estés triste, saldremos, queremos esto, que el otro, y que no, que no, enfócate en otras cosas, estudiar y todo eso. Que son buenos consejos, ya, no digo que no. O sea, eso, es bueno ahora tener amigos así porque evitan que nos quedemos solos y hagamos tonteras, de verdad. Porque cuando uno está súper deprimido, de verdad, los que saben y han pasado por esto, saben a lo que me refiero: que uno de verdad se quiere morir y no quieres saber nada de la vida o te quieres lastimar o te quieres inclusive quitar la vida o sea, es, son temas súper fuertes realmente cuando uno termina una relación tan seria y eh, por eso es que a medida que tú pasas por ese tiempo de luto en el cual lloras está bien, llorar. yo te aconsejo de verdad acostúmbrate a orar mientras lloras y mientras dices adiós a esa persona en tu corazón ¿por qué? porque si no... Eh, como te he dicho ti tú puedes hacer locuras y al mismo tiempo te evitas crecer y solamente te, te, te enfocas en tu dolor y yo sé, mira, que los primeros meses son eh, lo peor y tú me puedes decir, no, Jamie, ya sabes que yo no quiero orar, yo quiero estar triste porque Dios no tiene nada que ver con esto. O quizás inclusive tú le estás echando la culpa a Dios de. No sé es que él tiene la culpa. ¿Por qué es que ha permitido que esté tanto tiempo con esta persona? Si al final no nos íbamos a casar. ¿Y por qué es que ha permitido que me lastimen tanto el corazón? O, o que terminamos de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque. O sea, yo sé lo que es. lo difícil que es los primeros meses. En el cual sales de tu casa, <risa> vas inclusive a la tienda y, y, o, o vas paseando por la ciudad y vas. Eh, frecuentando aquellos lugares donde solías caminar con esa persona viendo y recordando las cosas que solías hacer lo, los festejos que han tenido las cosas que han comido sus, sus restaurantes favoritos los lugares donde han viajado todos esos recuerdos son martillos en la cabeza y es muy doloroso y yo sé que tal vez no quieres ni siquiera orar pero te animo a que de a poquito lo hagas Estás llorando en medio de tu dolor, en medio de tu llanto, de, de tu rabia, trata de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque durante esos primeros meses, ponele de esos primeros de tres a ocho meses que pasamos, que son los más difíciles, eh, pueden pasar esas, es, tres cosas, ¿ya? La primera es que quieras volver con tu ex. Eso es fija. Ya porque sí o sí nuestro corazón que se ha encariñado y que ama a una persona, o sea no puedes borrar a una persona en un mes, o sea es imposible y que me diga que puede realmente no le creo porque sería solamente un robot el que pueda hacer eso, lo segundo es que vas a querer tal vez por esa falta de cariño o lo que sea porque te has acostumbrado a tener a alguien en tu vida Eh, aplicarla de un clavo saca otro clavo, ¿no ve? de de buscar otra persona que te dé tiempo que te dé cariño, que te haga sentir como que con compañía y demás, pero eso tampoco es sano porque tu corazón está muy o sea, estás estás en un tiempo de luto acordate, no estás en un tiempo de de comenzar algo nuevo estás en un tiempo de luto en el que tienes que meditar y y poder llorar y poder sacar tus, tus sentimientos y lo tercero que te puede pasar durante estos meses es que ...que te hundas una depresión crónica... Y, ...y eso es eso es feísimo... ...lo he vivido, lo he pasado... ...yo me he metido a... ...he renunciado a mi trabajo... ...me he metido a mi cuarto durante tres meses... ...no quería salir para nada... ...me he tirado todos mis ahorros... ...no quería saber del mundo... de, de ...absolutamente de nada... ...y eso es malo... ...porque otra vez... ...dejas que la tristeza sea la protagonista... ...de este proceso de luto... ...y no tendría que ser así... ...ahora, lo que te aconsejo que hagas... Y es algo muy bonito que he podido ver también en Eclesiastés 7.14. Eh, escuchen lo que dice Salomón acerca de la vida. Dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Es decir, los días buenos y los días malos son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Es lindo tener una relación en pareja y, y es una bendición, tiene cosas muy buenas, claro que sí, pero también tenemos que aprender a meditar y, y pensar en los días malos, como los de ahora. El tiempo de ruptura es un tiempo malo, pero eso no significa que no sean días en los cuales no puedas aprender o en los cuales Dios te haya dejado o abandonado. Así que te aconsejo de corazón que consideres lo bueno. Y lo malo de tu pasada relación durante este tiempo de luto ¿A qué me refiero con eso? A que te des un tiempo y la oportunidad de poder valorar Todo lo bueno que ha pasado en tu pasada relación Valóralo, pensá en ello Pero no, Jair, es que si piensas en eso Voy a sufrir más y todo eso Pensá en eso, ¿por qué? Porque hay, es necesario que tus emociones salgan Que no solamente te ensimismes en lo malo Sino también en lo bueno Pensá en lo bueno que ha sido los tiempos lindos, lo que han pasado y todo eso, medita en ello. ¿Qué puedes tomar y agarrar para tu vida de ese tiempo bueno? ¿Por qué? Porque la vida va a continuar después y vamos a hablar de eso en un cacho, pero si tú no aprendes a valorar ese tiempo bueno y las cosas buenas, puede ser que empieces a odiar a la otra persona y yo no quisiera eso en tu corazón de verdad. Así que en este tiempo... Medita en las cosas buenas. Ahora, un, un, un gran peligro es que... Al meditar en las cosas buenas... Tú quieras volver con esa persona. Porque... A ver, como ejemplo... Yo en, durante mi segundo año... Que estaba mal todavía... Superando esta relación pasada... Me acuerdo que una noche a las 2 de la mañana... Digo, ser que he debido acabar de ver una película romántica. <ríe> uh, me acuerdo que... He ido... Uh, aquí en mi oficina... He entrado y en una caja... Yo tengo... ...todos los recuerdos y todos los regalitos... ...que me dio alguna vez mi exnovia... ...ya... ...y los tengo no para torturarme... ...sino porque al terminar dije... ...sabes que no quiero odiarla... ...porque me ha dado tantas cosas buenas en mi vida... ...que no quiero terminar como que... ...no quiero saber nada de ti... ...voy a quemar todas esas cosas y a la chucha... ...no... ...entonces yo lo guardé en una cajita... ...y... y abrí esa caja... ...en la noche y empecé a... ...leer las cartas... ...ver los regalos y las cosas que me escribía... ...las promesas que habíamos hecho y todo eso... Y empecé a llorar mucho Porque realmente valoré muchísimo Todo el amor que ella me había dado Lo valoré, en serio que lo valoré Y dije, wow, pucha, cómo no me he dado cuenta Tanto amor que ella tenía por mí Y cómo he dejado que, que esas cosas se destruyan eh, por, por mi culpa y por tantas cosas malas Que yo había decidido y que yo era Entonces empecé a valorar las cosas lindas de ella Y obviamente, se imaginan, que empezó a llorar y tenía una catarata de emociones que... O sea, yo quería volver con ella. De verdad, he dicho, no, deberíamos volver. ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no lo intentamos otra vez, pucha? Y tenía un millón de ganas de poder buscarla. Por eso no es bueno enfocarte solamente también en este tiempo de luto en lo bueno. Sino también es sabio meditar en lo malo, como nos dice Eclesiastés En el día malo también tenemos que pensar que Dios ha proviso ese tiempo malo para, para algo. Y también lo malo que ha pasado en tu relación tiene que servirte. Para algo en tu vida Pensar en lo malo te va a ayudar a poder canalizar Esa relación como una experiencia Positiva en tu vida, te lo aseguro Porque al analizar Los puntos malos de tu relación O sea, a ver, ¿en qué se ha equivocado tu ex? ¿Qué han sido las cosas que te han Lastimado? ¿Cuáles son las actitudes Y, y, las, y los malos hábitos tal vez que Esa persona tenía? ¿Por qué es que Realmente esa relación no ha funcionado? ¿Por qué? Pregúntate eso para que al momento de que tal vez tú quieras volver o lo que sea, o sea, tú puedas meditar y decir, no, mira, yo he terminado esta relación por eso también. Entonces, como esto no funcionaba, entonces por eso ha terminado esto. Y también al mismo tiempo te vas la oportunidad de poder conocerte a ti mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho esta persona que realmente han cerrado las puertas de mi corazón? Y al mismo tiempo también ver tus errores. ¿Por qué? Porque somos súper capísimos para ver los errores de la otra persona, ¿no ve? Pero nosotros también nos equivocamos. En mi pasada relación, yo era el tóxico. Yo era el que ha he hecho muchas cosas mal. Y yo era el que había sido demasiado egoísta y malo con ella en muchas cosas, ¿no? Que no se notaban a simple vista, sino eran actitudes que yo he tenido con ella. Y que en ese tiempo de luto, en ese tiempo de, de llorar... Yo me fui dando cuenta, Dios me fue revelando a mi corazón, diciendo, mira, así eras tú, y así tú querías realmente amar a alguien, no, por eso la has lastimado tanto, entonces, empecé a meditar también en mis errores, en qué cosas están mal en mi vida, ¿por qué soy tan inmaduro emocionalmente?, ¿por qué es que por mi culpa peleábamos tanto?, ¿qué he hecho mal yo?, tienes que meditar en ese tiempo de luto, porque es necesario sacar a flote esos sentimientos, sí o sí y no guardártelos no te engañes pensando no, era todo culpa de ella o de él no, sino que medita también en las cosas malas que tú hayas hecho contra esa persona y cómo tú la has lastimado o lo has lastimado y la razón por la que te animo a que durante este largo tiempo de luto tú puedas examinar tus emociones y sentimientos es porque si te los guardas vas a tener problemas emocionales después, tus relaciones Pueden, eh, pueden verse afectadas con tu familia, con tus amigos o con futuras parejas. De verdad te digo, o sea, por ejemplo, una amiga me decía, oye Jair, yo no sé, de verdad, cómo puedo llegar a confiar en alguien otra vez. Cuando esta persona que, que yo confiaba plenamente y que yo amaba y todo eso, me ha abandonado y ha terminado la relación conmigo, ¿cómo puedo yo, yo llegar a confiar otra vez en alguien? Entonces, ella se había estancado tal vez en ese tiempo en el cual... No se había dado el periodo suficiente de poder analizar y ver los pros y los contras de su pasada relación. Y se ha quedado como que esclava de la inseguridad. Por eso es que nosotros tenemos que analizar nuestros sentimientos y aprender a sacarlos a flote durante este tiempo de luto. Considera lo bueno y también lo malo. Unida hasta, a esta primera etapa del luto, va entremezclada la etapa de lo que es el perdón. Eh, Jesús nos dice... Eh, Dios perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón, por lo general, es más para nosotros que para la otra persona. ¿Por qué les digo esto? Porque es una bendición para nuestra vida perdonar, porque no nos evitamos ser esclavos de rencor hacia otra persona. De verdad se los digo, en serio. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a, a ver a la otra persona como un enemigo, como una persona que ha sido lo peor en tu vida y que no la quieres ver nunca. Vas a guardar rencor, vas a guardar rabia, vas a guardar inseguridad y realmente te va a evitar volver a confiar en alguien de esa manera. Así que en esa, en esa etapa del perdón tenemos que empezar a poder ver qué heridas tenemos ahí todavía. Puede ser que tu ex, por ejemplo, eh, sea, se esté viendo con alguien nuevo y tú no y eso te lastime. Puede ser que te des rabia todavía que, que tu ex te haya dejado o que haya terminado la relación y no te haya buscado. Y, que, y tú tenías la esperanza de que podía haber funcionado esta relación y eso también es una herida y que está ahí latente en tu vida o puede ser que te empieces a culpar a ti mismo o a ti misma de, de que por tu culpa se ha terminado esa relación y por tu culpa no, no tienes a nadie por tu culpa es que tal vez vas a morir solo o sola sin hijos y, y nunca vas a poder casarte es muy probable que tú puedas llegar a pensar así, yo he pensado así porque como les he dicho hace rato, yo era el tóxico de la relación. Y cuando yo me he empezado a dar cuenta de mis errores, realmente me he empezado a detestar y a odiar. Y he dicho, tú has saboteado esa relación. Es por tu culpa que esa relación no ha funcionado. Cuando nosotros meditamos en las cosas buenas y malas, sí o sí nos va a llevar a, a la puerta del perdón. decir, ok, esta persona me ha lastimado, me ha hecho estas cosas, ha jugado con mis sentimientos tal vez, o ha hecho... Estas actitudes que me han ido lastimando tanto durante toda mi vida o inclusive tal vez ha, ido, ha habido violencia psicológica en tu pasado relación y tú tengas que perdonar todo eso. Cuando llegas a la puerta del perdón, es una puerta que te va a ayudar a poder crecer como persona, a sanar emocionalmente. Tanto perdonar a tu expareja por todo lo malo, por todas las cosas malas que han pasado, como también perdonarte a ti mismo y aceptar el perdón de Dios. Sabes, yo durante mucho tiempo me he estancado odiándome por, por haber eh, saboteado mi pasada relación, por mi inmadurez emocional. Pero algo que Dios me ha enseñado era que pues, si tú piensas que mi perdón no es suficiente, entonces me estás diciendo que tu perdón como persona es más grande que el mío. Entonces ahí fue cuando yo dije, ya está bien señor, ya Jair, te has equivocado, ¿no ve? Eh? Lo has fregado, has sido una persona inmadura, egoísta, egocéntrica Que no sabía lo que es eh, ceder Que no sabía lo, lo que es luchar por el amor de la otra persona Tú has sido eso, ¿no ve? Sí, ok, ¿te has equivocado? Sí Te perdono, Jay. ya está No sabías tal vez cómo lidiar con tus sentimientos Has lastimado a otra persona Y tal vez le has quitado seis años de su vida Ok, te perdono, Jay. y ya está Y de la misma manera, ¿sabes? La otra persona tal vez ha sido inmadura te ha lastimado con palabras o, con, o físicamente, pero ya está, perdónale. Así como Dios, así como Jesús nos perdona en esa cruz, así como dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, de la misma manera, Padre, perdono a esta persona, en tu nombre la perdono, gracias por lo bueno y ya. Quiero ser libre de rencor y de odio para poder seguir avanzando. Si no cruzas la puerta del perdón, te aseguro te aseguro que te vas a estancar emocionalmente y vas a vivir con esa piedra atada a tu cuello durante años. Así que medita sobre tu pasada relación, ve las cosas buenas y malas y perdona. Y unida a esta, a esta etapa del perdón viene algo por inherencia, que es la etapa de la gratitud. En esta tercera etapa podemos realmente darnos la oportunidad de agradecer por nuestra pasada relación. O sea, yo sé que tal vez Si estás al principio de tu ruptura Esto suena medio que tonto Pero llega un tiempo en el cual realmente agradeces Todo el tiempo que has pasado con la otra persona Todo lo bueno y también lo malo ¿Por qué? Eclesiastés 7.10 dice algo muy interesante también Dice Nunca preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor No es de sabio hacer tales preguntas Y es que de verdad nosotros somos bien capos Para, para esclavizarnos al pasado ¿No ves? <risas> ¿No Y decimos, pucha, no, es que antes era mejor Es que cuando yo era más changuito Es que, pucha, quisiera tener otra vez 20 años Para comenzar como que Como como escobita nueva en una relación ¿No ve? Pero eso no va a pasar, ¿ya? O sea, lo siento, no podemos volver al pasado No podemos borrar la pasada relación No sirve de nada Pensar en, pucha, no, antes eran mejor las cosas Hubieras querido vivir mejor antes Yo N N, 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 N noches me, me sentaba y decía, pucha, era que haga otra cosa, era que decida distinto, era que sea mejor con ella, era que haga, era que esto, era, 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 era. Y como me, me quedaba en el pasado, no me permitía en ningún momento agradecer por lo que había vivido para poder avanzar. Y esa es, esa es la razón por la que la etapa de la gratitud es tan importante. Porque nos ayuda a poder dar el siguiente paso en nuestra vida. ¿Sabes? No sé cuántos años tengas. 20 30, 40, no sé, pero tu vida Continúa, los días Van a seguir pasando Y depende de vos Si te quieres quedar esclavo En el pasado, de tu pasada relación Y seguir pensando en ello O agradecer Por todo lo que ha sucedido Y continuar Hacia adelante Con lo que viene y con lo que te depara después Una de las, de las ideas Que siempre se nos viene cuando terminamos Con una persona que amamos es No voy a volver a amar, no voy a poder casarme, tal vez no voy a poder tener una pareja estable nunca, si si con esta persona que pensaba que era perfecta para mí no ha funcionado, entonces yo no tengo esperanza en el amor, es muy probable que pensamos así al principio, por eso es tan importante agradecer. Y agradecer por el cariño, por el amor, por los detalles... Por todo lo bueno que has podido recibir de esa persona... Por su tiempo... Por lo que tú también has dado... Agradecer por lo que has dado también tú... Gracias Dios porque me has permitido también... Darle detalles a esta persona en su momento... Festejar sus cumpleaños... Compartir su vida junto conmigo... Aunque no haya funcionado para siempre como queríamos... Al menos ese tiempo sí lo he podido compartir con ella o con él. Gracias Dios por ese tiempo. Y también agradecer por lo malo. ¿Por qué? Porque todo eso lo malo se va a convertir y se está convirtiendo en tu vida en aprendizaje y madurez para no repetir los errores, los mismos errores con otra persona. Terminar una relación no es bonito. No es fácil. Pero ahora te pregunto, ¿quieres volver a sufrir lo mismo con otra persona? Ahora que has considerado durante tanto tiempo, durante meses, ¿quieres volver a tropezarte con la misma piedra? ¿Con tu mismo pecado? ¿Con tu misma toxicidad? ¿Con tus mismos errores? ¿Con, con los mismos malos hábitos? ¿Quieres lo mismo? ¿O quieres aprender a madurar y avanzar? Al agradecer, uno ve lo bueno y ve lo malo. Y dice, ok, he aprendido esto de esta pasada relación. Entonces en el siguiente paso que dé, cuando Dios lo permita, cuando conozca a alguien especial, voy a luchar por no cometer los mismos errores y me voy a dar la oportunidad a mí de poder superarme en mi manera emocional de tratar a los demás. Una frase que me dijeron una vez es que a veces se gana, a veces se aprende. Y el tiempo de decir adiós en una relación amorosa es un tiempo de mucho aprendizaje No sé en qué periodo o en qué etapa te encuentras Si en el luto, si en el perdón, si en la gratitud, no sé Pero solo quiero recordarte esto Puede parecer que la vida no es la misma sin esa persona a tu lado Y que nada tiene sentido Pero te aseguro que queda muchísimo más por vivir Sin importar la edad que tengas Jair ya tengo más de 30 No me voy a poder casar nunca Jair ya tengo 25 es que, es que me siento viejo Yair Y no sé Tranquilo, tranquila, por favor, la vida sigue, confía en Dios, permite que este tiempo de aprendizaje sea de edificación para ti. ¿Y sabes qué? Las relaciones amorosas son bellas, claro que sí, son lindas, tienen algo bueno, claro que sí, Dios las ha creado, pero no son todo lo que hay. Pablo dice muy sabiamente que en su consejo es mejor quédense solteros, y no lo dicen mala onda, de, de no, no sé muérense solterones que cosa, o que el matrimonio es lo peor, que solo te quita tiempo, no sino que lo dice en un sentido de que la vida tiene muchas cosas más que solamente relaciones en pareja, hay proyectos que tienes que cumplir, hay metas que debes alcanzar, hay empresas que tienes que crear, hay gente que tienes que ayudar, hay un evangelio que tienes que predicar, hay una iglesia a la que tienes que apoyar, hay una familia que te espera y que te necesita también hay mucho más por las cuales tú puedes vivir así que no le des tanta importancia y tanto centro en tu vida a las relaciones amorosas si Dios las permite en su tiempo amén gloria a Dios trata de aprender y de aplicar todo lo que estás aprendiendo en este tiempo de tu ruptura y si no entonces igual agradece al Señor Y continúa haciendo las miles de cosas que puedes hacer. Jesucristo tuvo una vida plena. Y Él no tuvo una pareja. Así que, ¿por qué es que tal vez el mundo nos mete tanto la idea de que si no tienes pareja no vales para nada? O vas a morir solo. Quiero que se te quede esto bien. Y con esto me despido. Tú nunca vas a estar solo. Porque ha habido uno que ha muerto en la cruz para que tú nunca sufras esa misma soledad. Y ese Jesús está contigo todo el tiempo. Su amor inagotable te acompaña en todo momento de tu vida. Y su fidelidad nunca te va a desamparar así que levanta el rostro ora a dios pasa por el tiempo de la ruptura y aprende lo mejor agradeciendo perdonando meditando en lo bueno y en lo malo para que tú puedas crecer y ser más como jesús a través de todo este proceso de decir adiós a una relación amorosa eso ha sido el episodio de hoy espero que de verdad te haya sido de edificación para ustedes la siguiente semana vamos a estar hablando de lo que es el sexo antes del matrimonio y va a ser muy bueno, va a estar picante la, la, la cosa. Les animo a que puedan compartir el podcast con, su, con sus amigos, con sus amigas, si es que les ha gustado, si es de edificación. De verdad, agradezco todo su apoyo, a todos los que escuchan semana a semana, en serio, a, a esas personas que realmente me apoyan y que me dan sus palabras de aliento. Los quiero mucho, amigos, y nada, que Dios les bendiga. Chao chao.